0: Hace años comencé mi primer diario, justo me acababa de enterar de que mi hermanito iba a nacer y él había sido el sueño de mi infancia, mis juguetes, mis viajes, mi casa, nada había querido más que a mi hermano, el día que me lo anunciaron, recuerdo bien, era el día de mi cumpleaños, lloré de la emoción, estaba sumamente encantada con la idea de por fin tener a mi bendito hermano. Así que efectivamente comencé un diario con la ilusión de que lo leyéramos en el futuro ya de viejitos Y efectivamente aún conservo algunas páginas donde expresaba toda la emoción y el amor que sentía por él Llegué hasta escribirle canciones Pero bueno, volviendo a lo del diario A los tres días lo dejé de escribir ¿Por qué? Yo siempre he sido muy penosa en ciertos aspectos Soy muy extraña no muchos otros Y lo van a descubrir con lo que les estoy a punto de contar Resulta que mi madre siempre revisaba mi mochila para ver qué tenía de tarea Y entre esos cuadernos estaba parte de mi diario Ese cuaderno, además de que no se suponía que lo usara para cosas personales Para mí era lo más preciado porque me daba mucha vergüenza que alguien además de mí o mi hermano lo leyera Yo quería que fuera algo íntimo y me daba pena que alguien más pudiera ver lo que tenía Sentía que no le iban a entender o que me iban a sentir rara. Así que me asusté y dije, no, voy a buscar otra forma, haré algo más. Probé varias cosas, pero un día se me ocurrió una excelente idea. No tengo idea de cómo se me ocurrió hasta el día de hoy, pero cómo impactó mi vida. Resulta que yo decidí que iba a escribir mis pensamientos, mi sentir, absolutamente todo. impresionante para mí es que lo hice con la conciencia de que si alguien lo encontrara y lo leyese por morbo lo vieran y les aburriera o lo leyeran y no se dieran cuenta de que era real añadía fantasía como que yo era una princesa y mi padre los reyes junto con algunos otros toques falsos para que nadie se diera cuenta de que era lo que realmente yo estaba sintiendo que si acaso alguien decía, hoy oh, tiene problemas o es algo extraño este cuento, dijeran, pues eso es subconsciente, solo es una historia de una niña, la puedo llevar al psicólogo. Pero lo importante para mí es que no supieran que yo estaba consciente de lo que estaba haciendo. No tengo idea de por qué pensaba eso, por qué quería hacerlo, estoy bastante loca si lo piensan. Pero así fue como lo hice. Y efectivamente, hasta el día de hoy, lo sigo haciendo. ¿Por qué les cuento esto? Porque me fue bastante interesante descubrir que eso funciona perfectamente. No para controlar tus emociones, honestamente me ha funcionado más hablarlas o conmigo misma o con la gente que quiero. Pero ha funcionado de la siguiente forma. Resulta que siempre he sido muy solitaria. Sí, tuve amigos y todo, pero uno al final se da cuenta... ...de quiénes son los amigos... ...y quiénes son las verdaderas personas que quieres conservar. Porque puedes decir que todos son muy buenos, muy lindos contigo... ...pero cuando no estás o realmente necesitas a alguien... ...¿quién está? ¿Tu familia? ¿Solamente tú? ¿Tus amigos de verdad? Pero yo estoy hablando de algo más serio... ...no estoy hablando de que estés triste por... ...no lo sé, porque no pudiste ir a algún lado no puedes comprarte lo que quieres, también pasé por eso y hubo gente que estuvo conmigo, pero la gente que conservo es aquella que a pesar de cuánto me hundí en mis ideas, de mi enojo, mi frustración, mi tristeza, se quedó conmigo y se preocupó por mí, que a pesar de que pude haberles hecho o dicho algo, a muchos se les dije, se quedaron con por el simple hecho de que sabían que solo era una faceta, que realmente me querían, estaban dispuestos a perdonar. No eran de esas personas que decían yo no tengo que aguantar esto, sino de sabes qué, estás pasando por algo mal, quiero apoyarte. Pero por supuesto que no siempre fue así, me costó muchísimo encontrar a esas personas. Y hasta el día de hoy, por supuesto que como cualquier ser humano con recelo, me sigo preguntando si va a ser así siempre. Que no lo creo. Porque a pesar de cuánto quieran las personas ahora, a todos nos pasa que perdemos hasta tu mano derecha, tu persona más confiable, a tu padrino de la boda, al que ya ni le hablas, ¿no? Es un ejemplo. El caso es que por eso yo apreciaba de todas formas a cualquier persona que se me acercase. Yo sentía que el hecho de que quisieran dedicarme su tiempo a pesar de lo raro que podía llegar a ser, era algo muy bueno y que valía la pena. Y efectivamente fue así en muchos casos, otros no Pero en todos esos nunca me había pasado, en mi vida me había pasado encontrarme con alguien como esta persona Digámosle Dorian, porque se me acaba de ocurrir Dorian y yo nos conocimos normalmente por un amigo en común Hasta el día de hoy si tenemos contacto es por lo mismo Dorian y yo somos excesivamente parecidos Tenemos muchos gustos Muy parecidos Y ni hablar de cómo pensamos Por eso nos llevábamos bien Nunca fuimos íntimos Nada serio Pero por supuesto que yo apreciaba pasar tiempo con Dorian Porque sentía que me entendía Por ese simple hecho lo consideré mi amigo Y no conocido Y resulta que por supuesto Como todo Yo perdí contacto con Dorian Me fui, tuve mi que tenía que hacer, pasé por lo que tenía que pasar, igual que él, pero no tuve ningún contacto con él, me despedí y hasta ahí, resulta que seguimos teniendo un amigo en común y resulta que Dorian, por alguna extraña razón, porque no quedamos mal, me empezó a odiar y yo lo llamo odio. Porque a pesar de que yo he estado ignorando las cosas que ha dicho de mí a mis espaldas Las cosas que piensa y el repudio con el que se queja de mí Dorian no se queda corto En cuanto, yo, en cuanto él se enteró que yo sabía y que no hice nada Se vinieron las acciones ¿Qué tipo de acciones? No es necesario mencionarlo, aquí no se trata de quemar gente, yo les estoy contando esta historia para ir al siguiente punto. Dorian fue una de esas personas que después de conocer esa parte de mí que se vio reflejada, me dijo que le caía bien y resultó que no era así, no sé si sea por eso porque nos parecíamos, por lo que fuese, ¿no? caso es que Doyen ahora me quiere perjudicar y me llevó a hacer sentir muy mal, porque yo pensé que era mi culpa. Dije, ¿cómo una persona puede esmerarse tanto en hacer daño si realmente no le hice nada? Digo, no sería la primera vez en que lastimo a alguien sin darme cuenta. Yo no tengo muchos filtros, procuro tenerlos, pero no los tengo con la gente o en el momento correcto. Entonces dije, seguramente le hice algo, o no sé, algo debió haber pasado. Y me torturé, me dolió mucho. También me afectó, por supuesto, que le estuviese diciendo a mis relaciones personales, a mi propia pareja y a mis amigos, cosas de mí que nada que ver. Por supuesto que ellos nunca le creyeron. Y algunos incluso se atrevieron a debatirle. Pero al final, Dorian sigue y sigue y sigue. Esto no se trata de cómo yo estoy desahogando mis emociones respecto a esta relación. Eso se trata de que uno de los escritos que yo publique anónimamente Que hice en el tiempo en que estaba aprendiendo a editar Que estaba probando lo que era ser escritora, Llegó a las manos de Dorian Yo me imagino que debe haber sido una buena amiga mía Ya que ella sabe los gustos de Dorian, ya sabe lo que lee Pues les digo, teníamos muchas cosas parecidas Y por lo mismo ella sabe Sé que estoy se segura de que ella se lo pasó Pero le llegó mi escrito Dorian lo leyó y está encantado Estamos hablando de algo que acaba de pasar hace un mes Pero hasta el día de hoy Dorian le sigue preguntando a mi amiga ¿Quién es el bendito escritor? Yo nada más quiero dejar como de enseñanza con esto al prejuicio a esa venda que nos ponemos en los ojos Dorian está encantado con algo que yo mío mis sentimientos lo que yo pasé y no por la historia sino por cómo lo hizo sentir y ahorita mismo seguramente está pensando en cómo afectarme y no estoy bromeando está dedicando su vida a mí Dorian me está haciendo mucho daño y la verdad es que hoy justamente paró porque dije, ¿sabes qué? ¿Por qué le vas a decir que ese escrito es tuyo? ¿Por qué te vas a torturar? Cuando todo está en su mente, tú no hiciste nada. Es la percepción que él tiene de ti la que está causando esto. Y él decide estar ahí. Porque tiene toda la oportunidad del mundo para decidir conocerme. Ahora, yo voy y le digo a Dorian. Hey, yo lo escribí. ¿Ustedes creen que se va a disculpar? Ustedes creen que me va a pedir perdón y va a decir sabes qué la verdad es que escribes muy bien no puede ser que una persona tan horrible escriba algo tan hermoso claro que no va a hacer eso o no me va a creer o me va a odiar aún más y va a repudiar también mis escritos y va a decir cosas malas de ellos a lo que voy aquí es eso es lo que hacemos todo el tiempo diario juzgamos creyendo que lo que vemos es lo único que hay. Yo no me quiero meter con esto en la religión, pero sí voy a decir esto. No creo que se tenga que ver para creer. Y lo digo con las personas, con este mundo. Porque hay muchas cosas que no se demuestran y que están ahí. Hay mucha gente brillante allá afuera a la que no le gusta ir a la escuela. Y es mucho más conocedora. Que un doctor Lo estoy diciendo por experiencia Por gente que conozco Mi propia pareja Es sumamente floja para muchas cosas Y es un hombre brillante En mi propia familia Hay gente brillante A la que piensan Loca O a la que toman por incomprendida Al final no se trata de lo que demuestran se trata de lo que estás dispuesto a ver, de lo que realmente quieras percibir. No se trata de ponerte una venta y limitarte en tu pequeño mundo. Nada de si yo veo esto, esto es lo que hay. Está bien, si ves puras cosas malas, ¿qué más vas a pensar, verdad? Pero ¿en qué momento te crees con el derecho de juzgar? ¿En qué momento te crees con el derecho de exigir que te demuestren las cosas para cambiar? Yo nada más voy a decir algo respecto a esto Tampoco justo Al menos a propósito no me doy cuenta si es así Yo he aguantado Muchas cosas de toda clase de gente Tengo amigos que incluso han estado en la cárcel Y son un amor de persona Son gente dedicada A su familia Gente sumamente humilde Leal Cariñosa Esa gente es la que estoy conservando Y los demás lo repudian Déjenme decirles una cosa, poniendo el ejemplo de Dorian el de cualquiera. Si algo nos han enseñado las películas, las series y los libros, es que a un gran villano no lo hacen sus acciones sino su historia. A mí me encanta saber la historia de los villanos, porque te das cuenta por qué son así, no excusándolos, pero poniéndote en sus zapatos, entendiendo. Yo soy la villana del cuento de Dorian. Y él me va a seguir criticando y va a seguir pensando y va a seguir diciendo. Pero no me conoce realmente. Él quiere que yo le demuestre y que sea de una forma. Pero esa persona no soy yo. Es cierto, fue muchos personajes y no lo de escritura. Fingí ser otras personas. Pero hoy en día estoy aquí, mostrando quién soy. Y nunca quise hacerlo. La vida me orilló a eso, y en este momento estoy más que feliz, regocijo en mi vida. Porque ningún personaje se compara con quien soy ahora. Y no soy mi mejor versión. No soy egocéntrica siquiera, tengo tantos defectos y tantas cosas que me lastiman. Pero también sé reconocer esas cosas que amo de mí. Y simplemente estoy tan satisfecha con esta situación con Dorian. Porque a pesar de todo lo que he hecho... Dorian está sufriendo, y al mismo tiempo ahí me tiene, sin saberlo Esa esencia que yo dejé en mí al escribir, con mi amor, con mi vida, todo lo que yo plasmé ahí Está llegando a Dorian, y justo ahorita que me está lastimando, que está diciendo Él está buscándome Ustedes se imaginan la satisfacción que yo siento, pero más que nada el alivio al decir No puedo creer que yo me culpara de esto no puedo creerlo, y no lo voy a volver a permitir. Gente, de verdad, no hay que cegarnos, hay que abrirnos a todas las posibilidades. Yo no creo en la gente tóxica, creo en la perdida. Y aunque sea hasta el último momento en que vivan, yo sé que se van a encontrar. Tengo esa esperanza, tengo la esperanza de que abramos los ojos ante todo. Y duele muchísimo, tiene que haber un equilibrio, así como hay cosas buenas, también las debe haber malas. Yo no imagino lo aburrida que sería mi vida si fueran puras cosas buenas. Ok, yo sé que esto hasta suena enfermo, pero así es como yo veo las cosas. El importante aquí es recordar que no importa qué. Lo importante es siempre estar abierto y consciente. Que hay mucho más allá de lo que siquiera puedes comprender Ni tú mismo en la vida vas a saber quién eres Yo te puedo decir que soy una persona y en realidad soy otra Pero ni tú, ni yo, ni nadie va a decirme quién soy realmente Quizás nunca lo conozcamos Si no lo quieres creer en tu propia especie, en tu propio mundo Créelo en el maravilloso universo en el que vives Y como todo es tan complejo ¿Para qué puedes existir? Yo estoy fascinada, estoy enamorada de esa idea Me encanta Me encanta no entender Me encanta tener que buscarlo, descubrir Me encanta aprender cosas nuevas cada día Y ser una persona poco conocedora a pesar de todo eso Me encanta Y eso me ha hecho llegar a conocer a las mejores personas que yo puedo tener en mi vida Ni siquiera las mejores del mundo Las que a mí me corresponden yo los invito a eso Porque Dorian no es la primera persona Que quiere hacerme algo así Hay muchas personas allá afuera Que te van a juzgar Y tú las vas a juzgar a ellas No seas como esa gente Que va a la iglesia y luego se pelea con sus padres Que luego sale a beber Sale a fumar Que luego tiene sexo solamente Sin significado Yo no soy una monja Me gusta divertirme pero yo sé que lo fácil nunca es divertido. Yo les quería hablar del prejuicio de esta forma, esperando que lo entiendan. A pesar de que mi mente es complicada, espero que haya ayudado a alguien o que de menos no los haya perder, hecho perder el tiempo. Muchas gracias por escuchar. Que tengan un excelente día.